0: Bienvenue au podcast « Le sac du cœur ». Mon nom est Didier, mais juste cette semaine, je suis accompagné par Joey Alfreary de TSN Radio. Comme à l'habitude, il y a Marc-André Chaloux qui va venir faire son tour afin d'y aller de ses conseils en termes de fantasy et football. Joey, la saison de la NFL tire à sa fin. Il reste, quoi, trois rencontres au total, deux dimanches. Il n'y aura pas de match samedi. On est déjà rendu euh, au final d'association. Mais avant de parler des matchs de championnat d'association américaine et de l'association nationale, on va parler euh, brièvement d'actualité du côté de la NFL. Euh, parce que là, on enregistre le podcast mercredi, en fin d'avant-midi. Et mardi, bien, il y a l'ancien entraîneur-chef des Saints à Nouvelle-Orléans, Sean Payton, euh, qui a annoncé euh, qu'il se retirait. Il dit au moins qu'il ne, euh, ne veut pas coacher euh, en 2022, donc il ne sera pas de retour à la barre des Saints. Probablement, quelle a été ta réaction? Parce que c'est la fin d'une époque à La Nouvelle-Orléans. Hein? Peyton a été ouais. entraîneur chef pendant 16 saisons et l'année dernière, comme on sait, après la saison 2020, Drew Brees euh, s'est retiré. Euh, les deux étaient arrivés en même temps à La Belle orléans Ils ont gagné un Super Bowl là, ensemble. Alors, quelle a été ta réaction du
1: départ de Sean Peyton? Est-ce que tu as été surpris? Non, pas du tout. Euh, si je regarde la situation avec la, la masse salariale, Didier, c'est le bordel total. Je pense qu'ils euh, sont plus de 50 millions au-dessus euh, du plafond salarial. Donc, euh, ça, il va y avoir des changements, c'est sûr, euh, dans l'équipe. Et euh, si tu regardes la situation au poste de corps, euh, écoute, il y a un trou euh, géant euh, là aussi. Donc, euh, ça ne m'a pas surpris. Euh, côté timing, ça ne m'a pas surpris. On en a entendu parler aussi, euh, mais euh, que c'est devenu officiel, ça ne m'a pas surpris. Euh, et moi, je pense qu'il dit la vérité, honnêtement. Moi, je pense qu'il va travailler peut-être comme analyste à la télévision euh, pour, pour une chaîne américaine. Et euh, peut-être dans deux saisons, peut-être qu'on le revoit. Je sais qu'il a une maison euh, à Dallas. Donc, euh, évidemment, euh, Mike McCarthy, peut-être qu'il y a une autre saison euh, qui s'en vient avec les Cowboys. Mais si euh, ça ne va pas bien, si ça ne va pas mieux pour les Cowboys l'année prochaine, peut-être que Sean Payton arrive là-bas. Mais je trouve ce que je trouve intéressant, Didier, c'est que les Saints retiennent les droits de Sean Payton. Donc, euh, s'il y a une équipe euh, ouais, qui veut engager non, Sean contrat. Payton... Mais ben oui, il reste un an à son contrat. Donc, s'il si y a une équipe qui veut engager euh, Sean Payton dans deux ans, il va falloir donner, il va falloir donner euh, quelque chose, un choix au repêchage ou, ou quelque chose d'autre parce qu'il euh, a une autre année de contrat. Donc, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Oui, écoute, bon, je ne pense pas que si une équipe qui est intéressée au service de Sean Payton qu va devoir donner beaucoup, étant donné qu'il reste juste un an à son contrat. Ouais. Euh, donc, ce pas comme s'il était sous contrat pour euh, les quatre prochaines années. Puis là, il faudrait donner peut-être un choix de premier ronde au sein de la Nouvelle-Orléans. Mais tu as mentionné les Cowboys de Dallas, euh, pour les gens qui ne le savent pas, Sean Payton a déjà été combattant à l'attaque des Cowboys à l'époque lorsque Bill Parcells était l'entraîneur-chef. Il a toujours maintenu une excellente relation avec le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones. Alors, qu'est-ce que tu as évoqué? Ça va valoir la peine de garder un œil là-dessus. Parce que déjà, il y a des partisans des Cowboys qui demandaient euh, la tête de Mike McCarthy à la suite euh, du fiasco là, de la fin de la rencontre contre les 49ers de San Francisco. Il semble que Jerry, jo Jerry Jones euh, va garder McCarthy pour la prochaine saison. Mais s'il faut encore une fois que les Cowboys euh, déçoivent euh, durant la saison 2022… Moi, je suis certain que Jerry Jones va lâcher un coup de fil à Sean Payton. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Ça va être un dossier oui. à suivre au, 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 tout au long de la saison
1: 2022, finalement. Mais si, moi, ce que j'ai hâte de voir, Didier, si ceci, ça arrive et qu'il s'en va à Dallas dans deux ans, on sait que Jerry Jones aime avoir beaucoup de pouvoir. En fait, c'est le directeur général aussi. Mais si Sean Payton va à un autre endroit, moi, je pense honnêtement qu'il va vouloir avoir du pouvoir sur, sur l'équipe. Euh, sur les décisions de football, j'en suis certain. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner si jamais euh, il y a un retour à Dallas pour péter dans deux ans. Oui, non, ça c'est une très bonne question parce que ça, c'est un problème à Dallas. Il ne faut pas
0: se cacher. Écoute, Jerry Jones, il a acheté l'équipe, euh, c'est quoi, en 1989, je crois qu'il a acheté les Cowboys. J'oublie pour quelle somme d'argent… Puis maintenant, la valeur de l'équipe euh, est quoi? Dix fois plus ou je ne sais pas trop. Il a construit son stade lui-même, le AT&T Stadium, avec l'argent de sa poche. Je sais qu'il peut faire ce qu'il veut, mais c'est un problème à Dallas. Tant aussi longtemps que Jerry Jones va engager des Yes Men à titre d'entraîneur-chef et que c'est lui qui va avoir le dernier mot, ben, le résultat va être le même là, du côté des Cowboys de Dallas. Je pense que ça prend vraiment l'entraîneur-chef euh, qui, qui a la, la main ferme. Euh, comme lorsqu'il avait embauché Bill Parcells, Jerry Jones avait mis son ego de côté. Il avait laissé Parcells diriger l'équipe comme il le voulait. Euh, Mike McCarthy, c'est vraiment pas ce genre d'homme-là. Mais non, c'est un bon point de amène. Puis à un moment donné, Jerry Jones, Joey, il va devoir se regarder dans le miroir. C'est là, Jerry, il ne rajeunit pas. Là. Il est rendu à un certain âge. <rire> Écoute, ça fait quoi? Plus de 25 ans maintenant que les Cowboys n'ont pas gagné un Super Bowl. Euh, s'il veut voir une équipe, s'il veut voir son équipe euh, soulevé à bout de bras le trophée Vince Lombardi avant, avant la fin de ses jours, là, littéralement, parce qu'il est rendu à quoi, 78 ans, tu si sais, je me souviens bien. Mmh. Euh, il faut qu'il se rende compte à un moment donné que les choses doivent changer et qu'il se doit d'avoir un vrai général à la position d'entraîneur chef, pas un yes-man, pas quelqu'un comme Mark McCarthy. Je ne sais même pas qu ce qu'il fait à Mark McCarthy. Ce n'est pas lui qui sélectionne les jeux en attaque, ce n'est pas lui qui sélectionne les mmh. jeux en défense. Euh, il gère mal la fin des rencontres continuellement. Alors, c'est quoi la valeur qu'il apporte à l'organisation des Cowboys? C'est la question que je me pose.
1: Oui, mais c'est ça. Mais là, Didier, en plus, avec McCarthy, ce qui devient encore plus difficile, c'est que ça a l'air aussi une possibilité. qu'il va perdre ses deux coordonnateurs. C'est entièrement possible que Kellen Moore se retrouve un, un emploi comme entraîneur-chef et Dan Quinn en défensive aussi. Donc, si tu perds les deux coordonnateurs en plus, ça devient encore plus difficile en 2022.
0: Oui, il y a de fortes rumeurs qui envoient Dan Quinn à la barre des Broncos de Denver. On va voir si ça va se produire. Kellen Moore est surévalué. Là. T a, t a, la fin de la saison des Cowboys, <rire> ils ont marqué des points. Bon, OK, c'était contre Washington qui était complètement décimé euh, par la COVID à ce moment-là. Euh, lors du dernier match de la saison régulière, les Ghosts de FedEffet avaient reposé pratiquement tous leurs joueurs partants. Euh, mais Kellen Moore est surévalué, là. selon moi. Euh, on l'a bien vu là, lors du match émulatoire contre les 49ers de San Francisco. S'il y a un thème durant les émulatoires que j'ai remarqué, c'est que euh, les équipes là, qui ont avancé, qui se retrouvent en finale d'association, eux, ils ont mis un effort afin de remettre le ballon à leurs joueurs vedettes. Okay? C'est défini. À Cincinnati, c'est Jamar Chase qui doit toucher au ballon. Du côté des 49ers, Debo Samuel doit toucher au ballon. Alors, on l'a même utilisé comme retourneur de beauté contre les Packers. Du côté des Cowboys, on essaie de distribuer le ballon à tout le monde. Kellen euh, Moore oublie de, de sélectionner des jeux par des lames souvent. Non, écoute, pour moi, Kellen Moore il est surévalué. Euh, Est-ce qu'il est un bon leader? On ne le sait pas non plus. Alors, euh, en tout cas, on va voir s'il va rester à Dallas, mais euh, moi, je comprends pas ces rumeurs-là euh, qu'il l'envoie possiblement comme étant un entraîneur-chef euh, ailleurs. Un autre sujet d'actualité euh, que, que j'aimerais qu'on aborde avant justement de parler des deux finales d'association. Euh, c'est de savoir, écoute, selon toi, est-ce qu'il y a de plus fortes chances qu'Aaron Rodgers quitte les Packers durant la saison mort ou que Tom Brady prenne sa retraite?
1: Euh, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est Aaron <rire> Rodgers qui va quitter. Moi, moi, je pense que, et je sais que uh, Tom Brady en, en a parlé uh, un peu uh, en fin de semaine et, et cette, en début de cette semaine, et, et le, le ton a changé un peu uh, de, de ce qu'on est habitué d'entendre de Brady, mais uh, ça fait longtemps qui en parle, Didier, qui dit qu'il voulait jouer jusqu'à 45 ans. Il reste une autre année. Moi, je pense qu'il va jouer une dernière saison et qu'il va, qu va prendre sa retraite après ça. Euh, peut-être, s'ils auraient gagné euh, le Super Bowl euh, cette année, peut-être ça change des choses, mais ils n'ont pas gagné, évidemment. Ils se sont fait éliminer euh, en fin de semaine par les Rams. Euh, moi, avec Aaron Rodgers, écoute, c'est une autre saison, euh, saison régulière incroyable. Euh, c'est mon joueur le plus utile cette année, mais encore une fois, tu rentres en série, tu as une semaine de congé en série en plus, tu, tu finis tête de la conférence et tu perds ce match-là contre les 49ers que tu n'aurais jamais dû perdre. C'est une, une terme euh, à, à l'air Rogers à Green Bay, je pense, en mon opinion, et euh, ça finit de, de façon euh, décevante. Euh, je sais que tu as, as parlé de, de Dan Quinn à, à Denver. Moi, je pense vraiment que c'est le, le fit idéal pour Aaron Rodgers parce qu'ils ont quand même des, des bons receveurs. Euh, ils ont euh, des, un bon porteur de ballon aussi, Javante Williams. Euh, la défensive est assez bonne. Donc, pour moi, moi, je trouve que Denver est très, très, très similaire à ce que Tampa Bay était avant Brady. Euh, Peut-être pas aussi talentueuse pas en, en termes d'équipe au complet, mais je trouve que c'est une possibilité. Moi, je pense que vraiment... Uh, Larry Rogers à, à Green Bay est, est terminé et uh, malheureusement, ça s'est conclu avec uh, juste un titre, uh, un championnat, uh, un Super Bowl uh, malheureusement. Mais je pense qu'il a commencé sa carrière, Didier, 4-1 uh, en séries éliminatoires et je pense qu'après ça, est, il, est, il a terminé 7-9. et uh, Oui, 7-9 et 9 depuis la conquête du Super Bowl. C'est ça. Oui. Exactement. Donc, c'est très décevant. Euh, il a joué un très, très haut niveau, mais euh, je pense que c'est terminé et je pense que Brady revient pour une autre saison. Écoute, aussi incroyable le fait
0: que les Packers ont principalement eu juste deux carrières lors des 30 dernières années, Brett Favre et Aaron Rodgers, mais chacun a ouais. juste gagné un Super Bowl avec ouais. les Packers. De, donc, avec la qualité des carrières qu'on a eues, euh, ça s'en ça dit long, hein, je, je crois, sur l'organisation des Packers de Green Bay, mais... Autant pour Rodgers et pour euh, Tom Brady, si jamais ils retournent respectivement à Green Bay et à Tampa Bay, les équipes vont être complètement différentes. Euh, si ouais. on commence par les Buccaneers, souviens-toi, avant le début de la saison, on avait parlé beaucoup du fait que les 22 joueurs partants qui avaient gagné le Super Bowl étaient de retour. Afin de réussir, de, de réaliser ça, il y a plusieurs joueurs euh, qui auraient pu faire sauter la banque avec d'autres équipes, mais ils ont dit « non, c'est du quoi ?» Je veux revenir une autre saison avec les Bucs, jouer avec Brady afin de tenter de gagner un autre Super Bowl. Ces joueurs-là vont pas être prêts à faire ça, encore une fois, là, pour une deuxième année de suite. Donc, le visage des Buccaneers a déjà commencé à changer durant la saison avec la blessure à Godwin, le départ d'Antonio Brown et tout. Alors, est-ce que ça va être une équipe qui peut vraiment aspirer au Super Bowl l'année prochaine? Euh, tu parlais des deux coordinateurs à Dallas qui pourraient quitter. C'est la même chose également avec les Bucs? Mmh. Uh, Byron Leftwich, uh, Todd Bowles, eux aussi, ils passent des entrevues pour uh, les postes d'entraîneur-chef vacant. Bruce Irons s'est rendu à un certain âge lui-même. Est-ce qu'il va être de retour? Donc, il y a bien des choses qui pourraient être différentes du côté de l'organisation uh, des Bucs, autant que du côté uh, des Packers uh, de Green Bay. Donc ça, ça va être bien sûr des histoires à suivre au cours des prochaines semaines. Mais Moi, moi je penche en faveur. Je crois que Brady ne sera pas de retour uh, l'année prochaine wow. à cause de tout ce que je viens de te dire. Parce que pour lui, mm -hmm. écoute Joey, lui continue juste de jouer pour gagner des Super Bowl, un autre Super Bowl. Euh, tout ce que je t'ai mentionné, est-ce que tu crois vraiment que les Bucks vont pouvoir aspirer un autre Super Bowl l'année prochaine? Si la réponse est non, ben je pense qu'on a la réponse également quant à l'avenir de Tom Brady. Puis je sais qu'il a dit qu'il voulait jouer, qu'il voulait jouer jusqu'à ce qu'il ait 45 ans. Il va avoir 45 ans au mois d'août, mais il a également dit qu'il allait discuter avec sa famille, ça va être une décision de famille. Puis, en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais si j'avais de l'argent à parier là-dessus, moi, je parierais que Brady va prendre sa retraite.
1: Moi, je pense que c'est un bon point que tu amènes, Didier, mais je pense que, euh, oui, il va y avoir des changements euh, dans cette équipe-là, mais quand le marché des joueurs autonomes s'ouvre au mois de mars, moi, je pense que ça va être quand même un peu plus facile. Si tu as Tom Brady, je pense que ça va être facile d'amener des vétérans euh, à bas prix, des gars qui pensent qu'ils peuvent gagner avec Tom Brady, parce que les Bucs ont connu quand même une bonne saison. Brady euh, quand même a joué à un assez haut niveau. Donc moi, je pense qu'ils peuvent remplacer, peut-être pas tout le monde, mais ils peuvent aller chercher euh, des vétérans, des agents libres qui sont prêts à venir jouer avec Tom Brady dans la même équipe que Brady. Et je pense qu'ils peuvent être compétitifs une autre année.
0: Oui, ouais. puis j'oublie, c'est quel joueur, après la, la défaite des Buccaneers, qui a dit « vous n'êtes pas au courant, mais il s'est passé beaucoup de choses au sein de l'organisation » Mm -hmm. euh, lors de la dernière saison. Donc, ça n'a vraiment pas été rose euh, du côté des Bucks. Je ne sais pas si Brady peut-être fatigué de ça euh, également. En tout cas, moi, comme je te dis, si j'ai 100 à mettre, je vais le mettre sur euh, la retraite de Tom Brady. Je ne crois pas qu'on va le revoir euh, de retour euh, à Tampa Bay. Euh, écoute, ben, comme on disait, c'est la semaine déjà des matchs de championnat d'association. Euh, les Bengals euh, qui seront à Kansas City pour y affronter les Chiefs euh, du côté de la Nationale. Ça va être le troisième duel de cette saison entre les 49ers et les Rams. On va commencer du côté de l'AFC. Euh, Bengals contre Chiefs. Les Bengals, qui sont, ils ont été en mesure de s'échapper de, de Tennessee avec la victoire, malgré le fait qu'ils ont concédé neuf sacs du quart, mais ils ont été victimes d'aucun revirement, Comparativement aux Titans, qui, eux, ont fait cadeau du ballon quatre fois aux Bengals. Donc, Ce que je retiens de ce match-là, c'est que quatre revirements, ben, c'est supérieur à neuf sacs du cœur, Malgré les neuf sacs, tu peux l'emporter <rire> si tu ne fais pas cadeau euh, du ballon euh, à l'adversaire. Écoute, je te donne une page, une page blanche, Joey. Euh, à quoi tu t'attends lors de ce match entre les Bengals et les Chiefs? C'est une reprise d'un match qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps oui. que ça, à la fin de la saison régulière. Et les Bengals avaient eu des succès sur Kansas City. Jumar Chase avait amassé plus de 200 verges par voie de réception. Oui.
1: Oui, c'était un match qui s'est terminé, un match de fou à, à la fin. Au là, pointage. 34-31, oui, c'était fou. Et euh, écoute, je pense que les Bengals tiraient de l'arrière 14-3, si je ne me trompe pas. Euh, donc, ils ont été capables, de ou 21-7 ou quelque chose dans le genre, mais j'étais vraiment impressionné qu'ils ont été capables d'aller euh, à Kansas City et, et sortir avec une victoire quand ça l'a mal commencé. Euh, je sais, moi aussi, ça m'inquiète à long terme avec Joe, Bur Joe Burrow, avec les, les neuf okay. sacs du corps, mais ce qu'on remarque, euh, évidemment, la ligne à l'attaque des Bengals n'est pas bonne. Mais le problème, c'est que ça devient beaucoup plus difficile quand ils ont, quand l'équipe adverse réussit à avoir de la pression à l'intérieur. Et, et ça, c'est normal. Écoute, n'importe quel corps arrière, euh, si tu es capable, avec tes, tes plaqueurs défensifs, euh, de mettre de la pression et de forcer le corps, le corps arrière de la pochette, ça devient compliqué et beaucoup de la pression que les, les Titans ont eue, c'est venu de, de l'intérieur et ça, écoute, tu l'as mentionné, neuf sacs, c'est beaucoup de sacs. Mais on dirait que Joe Burrow invite le contact, Didier. Je sais qu'il n'y a, a aucun corps arrière qui aime se faire frapper, mais on dirait premièrement, il est jeune, je sais qu'il vient de, de, de subir une blessure l'année dernière euh, au genou mais on dirait qu'il invite le contact et il est prêt euh, à, à rester dans la pochette, sa présence dans la pochette, ça m'impressionne tellement, et euh, je trouve qu'il réussissent à, à faire beaucoup de jeux à cause de ça, à cause de sa présence dans la pochette, donc euh, j'ai vu des, des chiffres cette semaine euh, quand il n'y a personne dans le champ arrière euh, pour les Bengals, à part le corps arrière ils réussissent à, 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 faire des, à réussir des gros jeux, je pense que deux des trois touchés euh, de Jamar Chase contre les Chiefs euh, le 2 janvier étaient avec euh, un, un champ arrière vide. Euh, donc, je sais que euh, d'habitude, quand il y a beaucoup de pression sur le corps arrière, on pense que, OK, on, on va rajouter des bloqueurs du côté de Cincinnati, mais moi, je trouve que ça va être intéressant parce que je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense que tu vas voir beaucoup de protection à 5 et ils vont essayer de, de, de trouver des jeux rapides. Et on en a vu même en, en fin de semaine avec Jamar Chase, des, des passes courtes qui, et avec sa vitesse, a réussi à faire des longs jeux. Donc, je pense qu'on va voir beaucoup de, de ça euh, du côté des Bengals, mais sera, ça ne sera pas facile de battre les Chiefs deux fois en euh, de, moins d'un mois. Là. Ça va être extrêmement difficile.
0: Écoute, moi, j'ai de la misère à m'imaginer les
1: Bengals
0: aller au mmh. Super Bowl en raison de leur ligne à l'attaque. Euh, yeah. Je ne peux pas croire qu'une équipe avec une ligne à l'attaque aussi mauvaise peut se rendre au Super Bowl, même si bon, Burroughs se débarrasse du ballon euh, rapidement, euh, généralement. Mais écoute, on a concédé neuf sacs. On aurait dû perdre ce match-là si ce n'était pas de Ryan Tannehill. Ryan Tannehill oui. leur a donné le, le match. Sa première passe à rencontre a été une interception. Sa dernière passe à de rencontre a également été une interception. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle moi je penche en faveur des Chiefs de Kansas City. Parce que, encore une fois, c'est un trop gros désavantage. Comment cette ligne-là va faire pour bloquer Chris Jones euh, notamment à l'intérieur. Ça, c'est la pression qui peut arriver dans, directement dans le visage euh, de, de Joe Burrow. Son double Jones, Bon, ça va libérer euh, Frank Clark euh, notamment. Il y a Melvin Ingram qui joue de l'excellent football ouais. euh, du côté de la défense des Chiefs euh, depuis qu'il s'est joint euh, à cette formation. Euh, puis, Écoute, on ne peut pas parier contre Patrick Mahomes. On peut juste pas à ce point-ci. <rire> Je pense qu'il a pris le, le, le flambeau euh, des mains de Tom Brady comme étant de carrière contre qui tu ne veux pas parier. Ouais. Euh, surtout après sa performance contre les Bills de Buffalo. Euh, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je, je penche
1: en faveur des Chiefs de Kansas City. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense qu'on ne peut pas sous-estimer euh, le calme qui vient avec euh, l'expérience. Euh, Didier, je pense qu'on l'a vu euh, la semaine dernière à, à quelques reprises dans ce match-là. Écoute, Buffalo, ils ont marqué 36 points. Ça devrait être assez pour gagner. Mais tu as vu en fin de match, il y avait juste un, un calme. Écoute, il reste 13 secondes, tu perds, tu tires de l'arrière par trois et tu réussis deux gros jeux, puis tu as une tentative de placement réussie et tu gagnes en prolongation. Donc, le calme qui vient avec de l'expérience du Super Bowl, même si Patrick Mahomes est encore jeune, ça s'achète pas, ça. Et je pense que les Bengals sont talentueux. Euh, ils vont être euh, une très bonne équipe pendant longtemps euh, si Joe Burrow reste en santé, mais ils n'ont pas cette expérience-là de, de championnat, de jouer dans des gros, gros matchs. Euh, donc, pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça va être très difficile euh, d'arrêter Travis Kelsey, ça va être très difficile d'arrêter Tyreek Hill et, et Patrick Mahomes aussi, évidemment. Donc, euh, moi, juste pour ce fait-là, je pense que euh, je, pense, je penche vers les... Euh, vers les, les Chiefs. Je pense que ça, ça va être serré, mais, euh, mais encore une fois, battre les Chiefs deux fois euh, dans une saison, en dedans d'un mois, là, je pense pas que ça va arriver.
0: Euh, pour les Chiefs, ça va être une quatrième participation consécutive au match de championnat de l'EFC. Euh, Imagine-toi, bien sûr, ils ont participé aux deux derniers euh, Super Bowl et avant ça, ils avaient perdu euh, contre les Patriots de lenval angleterre Rex Burkhead avait inscrit le champ en prolongation au Warhead Stadium. J'étais justement au Warhead euh, pour euh, cette rencontre. Mais c'est la question également est de savoir comment les Chiefs vont faire pour ralentir l'attaque euh, des Bengals de Cincinnati. On vient de parler bon, oui. de la guerre des tranchées. Mais souviens-toi, lors du match à Cincinnati, à la fin de la saison régulière, le créateur de la défense des Chiefs, uh, Steve Spagnolo, dormait au gaz. Il n'a jamais doublé Jamar Chase. À un certain ouais. moment donné, quand le gars, quand le gars gagne 200 verges, il faut que tu essaies de le doubler. Je sais que les uh, Bengals ont un excellent groupe de receveurs, avec uh, notamment également uh, t. Higgins, uh, uh, également uh, Tyler Boyd, uh, qui est très bon mais quand un joueur te brûle constamment, tu n'as pas le choix de doubler, et Spagnolo ne s'est jamais ajusté lors de cette rencontre, alors j'ai hâte de voir euh, de, de quelle façon il va ajuster son plan de marche parce qu'il faut doubler Jamar Chase, même les Titans ne euh, l'ont pas doublé, et tu as vu les dommages qu'il a été en mesure de faire.
1: Oui, parce que pour moi, euh, Didier, c'est simple, c'est comme tu dis, moi je préfère me faire battre par Boyd, par Higgins, par Uzuma, mais ce n'est pas Jamar Chase qui va me battre en fin de semaine, Impossible. Et je pense que, écoute, il a réussi, comme tu as mentionné, 200 verges euh, de la dernière, le dernier match. Et je pense que c'est impossible d'ignorer cela. Peut-être que tu peux ignorer ça. Tu sais, s'il aurait réussi 3 attrapés, 50 verges, peut-être que tu y penses moins ou tu y penses pas. Mais quand il brûle pour 200 verges, c'est sûr que tu prends la semaine et tu, il faut développer un plan de match aux alentours de, de, de ça, d'arrêter de, de freiner, essayer de freiner euh, Jamar Chase. Donc, euh, je pense qu'ils vont euh, quand même réussir. Je ne pense pas que ça va être un autre match de 200 verges parce que euh, s'ils réussissent à faire ça encore, euh, je pense qu'évidemment, euh, les Bengals vont avoir une bonne chance de gagner. Mais Spagnolo, je sais qu'il dormait au gaz, mais c'est quand même un, un coordonnateur défensif qui a beaucoup d'expérience. Euh, il a gagné euh, des Super Bowls aussi euh, dans le passé. Donc, euh, je pense qu'ils vont, ils vont réussir à, à freiner un peu plus l'attaque des, des Bengals cette fois-ci.
0: Oui, j'ai bien hâte de voir ça, puis du côté de la défense des Bengals, j'ai hâte de voir le plan de match contre Tyreek Hill. Euh, je sais que Cooper yeah. Cup, bon, statistiquement, il vient connaître une des meilleures saisons de l'histoire de la NFL à la position de receveur de passe mais pour moi, Terry Hill, il demeure le meilleur receveur de la Ligue, puisque Tyreek Hill, en un jeu, il peut changer l'allure de la rencontre ouais. euh, constamment. On l'a vu, là, contre les Bills de Buffalo, la passe qu'il a attrapée, il a pivoté après ça, il a appuyé mm -hmm. sur l'accélérateur, c'est tellement spectaculaire. Les joueurs des Bills étaient là, puis ils étaient incapables de le rattraper. Il est oui. tellement, mais tellement rapide. Ça, c'est un joueur, pour moi, qu'on doit doubler. Je sais, lorsque tu le doubles, là, ça donne des opportunités oui. à un contre un à Travis Kelsey, mais contre, contre Tyreek Hill, tu vas juste concéder des points plus rapidement, Est-ce qu'il peut aller chercher des gros, gros morceaux de terrain.
1: J'ai hâte de voir aussi, euh, si, mettons, les Bengals, ils prennent l'avance dans ce match-là, est-ce qu'on va, est qu va voir Tyreek Hill euh, comme retourneur, comme on a vu euh, cette fin de semaine, ils l'ont utilisé comme retourneur. Je pense qu'il a réussi un gros jeu, mais c'est une autre oui. façon. Si tu ne peux pas mettre le ballon dans ses mains en, en attaque, essaie de le mettre dans ses mains avec des unités spéciales parce que s'il si, il peut réussir un gros jeu là aussi et ça peut changer l'allure d'un match. Oui, non, c'est un bon point.
0: On a vu que l'a fait avec des beaux Samuel contre les Packers, oui. euh, notamment. Euh, je pense qu'on va le faire, Joey. C'est un match sans lendemain. Yeah. C'est yeah, oui. lendemain. C'est pour aller au Super Bowl. Là. Donc, tous les jeux que tu as, tu dois les utiliser. Euh, mettre le ballon dans les mains de tes mm -hmm. meilleurs joueurs. On est à une victoire d'une participation au Super Bowl. Alors, on ne veut pas avoir de regret. Euh, si le match est serré, oui, j'ai l'impression que Hill va sûrement retourner euh, des euh, déboter de dégagement. Euh, parce que, tu tiens toi il le faisait en début de carrière. Euh, il le faisait oui. régulièrement. C'était très explosif, il a arrêté de le faire étant donné qu'il est devenu un excellent receveur de passe également. Mais là, dans un match un lendemain, oui, si c'est ça que ça prend, je suis persuadé qu'Andy Reid va le faire. Il va utiliser Hale sur les retours de beauté. Alors, écoute, on va se tourner maintenant vers le match de championnat d'association l'Association nationale. Euh, les 49ers qui vont affronter les Rams pour une, pour une troisième fois euh, cette année lors de la 18e et dernière semaine d'activité du calendrier régulier. Les Ravs avaient eu la chance d'éliminer les Niners. Oui. Si les Ravs avaient gagné ce oui. match les Niners n'auraient <rire> pas participé aux éliminatoires. Euh, les Ravs avaient même eu une avance de 17 à 0. Euh, San Francisco est revenu pour l'emporter. Euh, donc, maintenant, est-ce que les Ravs vont regretter de ne pas avoir éliminé leur rivaux de section lors du dernier match de la saison régulière? il ne faut pas oublier que San Francisco a gagné ses six derniers matchs contre oui. Los Angeles en plus.
1: Oui, et, et en plus, je sais que le, le match se, se joue à Los Angeles, mais tu sais, Didier, que les, les partisans des 49ers, ils voyagent très, très bien. Et donc, ça me surprendrait pas. Si tu t'en rappelles, le dernier match qu'ils ont joué au mois ouais. de janvier, c'était ouais. comme 70 des partisans étaient partisans des 49ers. Écoute, les, les, ouais, puis les Rams annonçaient
0: ouais oui. ouais non, mais ça, excuse-moi de t'interrompre. Mais même les, 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 les joueurs des Rams, les Chand avaient dit après le match vous avez été ouais. surpris par ça. Parce que c'est comme s'ils jouaient un match sur un terrain adverse, c'était tellement bruyant oui. que l'attaque avait de la difficulté à communiquer sur le terrain. Mais je disais que les Rams ont essayé de prendre des mesures pour le match de dimanche. Ils ont limité les gens, ils ont évité en fait les détenteurs de billets de saison à ne pas vendre leurs billets à des partisans des 49ers. En tout cas, on va voir si ça va fonctionner.
1: On verra. Mais c'était fou. Le dernier match, l'arbitre annonçait une pénalité contre les 49ers, puis il se faisait huer. C'était fou. Ouais. Là. C est, c est... Je comprends la frustration des, des joueurs et des entraîneurs, des Rams. Mais écoute, comme tu as mentionné, ça fait six victoires de suite. Euh, on l'a mentionné avec les, les Bengals et les Chiefs. C'est vraiment difficile de gagner, d'être trois en trois. Mais on dirait que oui, les joueurs ont changé euh, au fil des années, parce que six, six victoires de suite, ça couvre trois ans. Mais les entraîneurs restent pareils, c'est les, les mêmes entraîneurs-chefs. Donc, c'est Carl Shanahan et Sean McVeigh. On dirait que Sean McVeigh a de la misère à battre Carl Shanahan quand ils s'affrontent. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce si ça, ça sera quoi le plan de match. Euh, je sais que euh, les Rams aiment envoyer le blitz. Euh, c'est l'une des équipes qui, qui blitz le plus euh, pendant la saison régulière. Mais encore une fois, j'ai vu les chiffres euh, contre, contre Jimmy G cette année quand il affronte le blitz, je pense qu'il est un des dix meilleurs quarts arrière euh, dans la Ligue. Donc, moi, je pense qu'une des, des grandes clés de ce match-là, ça va être si les Rams ou les Rams vont, vont devoir être capables de mettre de la pression sur Jimmy Garoppolo avec quatre. Ils ne peuvent pas envoyer le blitz trop, trop, trop souvent. Évidemment, ils peuvent l'envoyer de temps en temps, mais tu ne veux pas euh, montrer le blitz trop souvent contre Jimmy G parce qu'il a montré qu'il est bon. Il est bon à à lire le jeu et, et trouver, euh, trouver le, le, le receveur euh, court euh, qui est libre. Donc euh, moi, je pense que ça va être vraiment euh, un, un aspect de ce match-là que j'ai hâte de voir. C'est vraiment la pression que les Rams peuvent envoyer à quatre. Et évidemment, euh, le front défensif euh, des Rams est, est assez solide. Mais est-ce qu'ils vont être capables de se rendre à Jimmy G sans le blitz? Je pense que ça va être une des grandes clés de ce match-là. Je crois
0: que ça a été un thème euh, lors des rencontres éliminatoires, justement d'être en mesure d'avoir une ligne défensive qui peut générer de la pression sans, sans ouais. l'aide du blitz. Quand tu regardes les équipes là, qui restent euh, en lice, euh, notamment bon les 49ers de San Francisco, tu as parlé des Rams ou euh, aussi, euh, sont capables de le faire. Euh, les Bengals, mais là, bon, ils sont sans Larry au Benjobi, euh, ouais. euh, mais ils l'ont fait durant euh, la saison euh, régulière. Écoute, tu dois être en mesure de presser carrière et tu dois avoir un carrière qui est élite. Alors, on s'en est rendu compte là, lors des dernières semaines. C'est vraiment les équipes qui ont ça, mis à part les Niners, parce qu'eux, ils misent sur Jimmy Garoppolo, <rire> puis on le sait, Jimmy G, il y a au moins trois passes par match qui va lancer qui vont être complètement tout croche. Euh, la question ouais. de savoir maintenant est-ce que les Rams sont en mesure de réussir les interceptions afin de provoquer euh, ces revirements. Mais d'abord et avant tout, pour la défense des Rams, tu vas arrêter le jeu au sol. Ça, c'est la recette contre les Niners, en théorie. Si tu arrêtes le jeu au sol, euh, là, après ça, tu mets le match dans les mains de Jimmy Garoppolo. Euh, les Packers, défensivement, ils ont fait un bon travail contre l'attaque au sol des Niners. Le problème, ce sont les unités spéciales. Mm -hmm. Leurs unité spéciale qui ont été pourries tout au long de la saison, j'en avais parlé la semaine dernière, j'en ai parlé en nombre avant la rencontre, qu'il fallait faire attention à ça. Ça leur a vraiment à la rencontre, ça et le fait que l'attaque a juste marqué, euh, a pas marqué euh, a marqué quoi, on a marqué juste 13 points 10 points euh, oui. contre euh, contre les 49ers, euh, ça c'est autre chose, là. mais euh, tout ça pour dire ouais, euh, il si, faut arrêter le jeu au sol des Niners du côté de la défense oui. des Rams, et après ça, ben voir qu'est-ce que Jimmy G va faire, faut qu'on ait un plan de match contre Debo Samuel, mais ça, c'est pas facile, étant donné que Debo, <rire> Karshanahan fait de l'excellent travail, soit qu'il est dans le champ arrière, position de receveur éloigné, comme demi-inséré, il est partout, donc c'est difficile. Tu peux pas dire, bon, ben Jalen Ramsey, tu as Debo Samuel durant tout le match, parce qu'il se déplace compta, constamment.
1: Oui, c'est un bon point. Euh, et, mais ce qu'on a vu cette année, euh, les deux premiers matchs entre ces deux équipes, les 49ers ont gagné facilement le premier match. Euh, je pense 38-10 ou une affaire de même, si je ne me trompe pas, Didier. Ils ont couru le ballon 44 fois dans ce match-là. Donc, ils ont eu beaucoup de succès au sol, comme tu dis. Donc, c'est très important. Mais euh, le dernier match, euh, tu as mentionné, ils perdaient 17-0. C'est Jimmy G qui a pris beaucoup de la, la pression sur ses épaules ouais. et je pense qu'il a, il a passé pour au-dessus de 300 verges. et Ils ont réussi à, 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 à revenir dans le match et de gagner le match en prolongation. Donc, je ne sais pas si euh, cette histoire-là va se répéter. Je ne penserais pas. S'ils sont dans la même situation, ça va être difficile de répliquer euh, cette performance de leur corps arrière encore une fois. Mais quand même, il a montré la dernière fois qu'il a été capable de, lance, de réussir euh, des, des gros euh, jeux euh, par la voie des airs. Donc, c'est quelque chose qu'il a fait. Mais comme tu as mentionné, euh, il y a des fois où tu es en train d'écouter le match et tu te dis « Oh wow, okay, qu'est-ce qu'il a vu là ?» Euh, parce que euh, Jimmy G, il y, a, il y a des fois que je ne comprends pas ce qu'il voit, mais, mais il, a il a aussi démontré cette année contre les Rams qu'il a été capable euh, de réussir des gros jeux vers la passe. Donc j'ai hâte de voir si les Rams prennent une avance de, de 10-0, 14-3, euh, est-ce qu'ils vont aban ab abandonner le jeu au sol? Euh, parce qu'ils ne peuvent pas, premièrement, mais est-ce qu'ils vont euh, vraiment donner la chance à, à Jimmy G de, de, de gagner ce match-là par la voie des airs? Peut-être qu'ils n'auront pas le choix mais euh, ben, il a démontré qu'il peut le faire.
0: Ouais, de l'autre côté, écoute, on n'a toujours pas mentionné le nom de Matthew Stafford. Euh, oui. Stafford, là, qui n'est plus qu'à une victoire euh, d'une participation au Super Bowl. Mon bon, Dieu que ça fait du bien de sortir de Détroit. <rire> euh, alors, euh, écoute, euh, il a bien joué contre les Buccaneers de Tampa Bay. Euh, de, dans l'ensemble, il, il avait connu euh, tout un début euh, de, de rencontre. Moi, j'ai hâte de voir la ligne à l'attaque. Des, des, euh, des Rams, elle m'a surpris en termes de protection. Elle a bien protégé mm -hmm. euh, Matthew Stafford euh, contre Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett et compagnie euh, du côté de la Ligue défensive des Buccaneers de Tampa Bay. Est-ce qu'elle peut, peut, est qu peut répéter le même genre de performance? En plus, euh, elle était sans le service du bloqueur à gauche Andrew Withworth qui a raté le match. Là, Il devrait être en mesure de jouer 10 matchs lors du match euh, lors de la rencontre de championnat du côté de l'Association euh, Nationale. Mais c'est ce que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'elle va tenir le coup, encore une fois, face à la ligne défensive des 49ers, qui est absolument formida formidable? Oui. Uh, Nick Bosa connaît un gros match, Eric Armstead également. Mais il n'y a pas juste ces deux joueurs-là. Tu as Arden Key, notamment, Puis on a beaucoup de profondeur. On y va d'une rotation jusqu'à neuf joueurs du côté de la ligne défensive oui. des Niners. Donc, on a toujours des forces fraîches afin de chasser le carrière adverse. Moi, j'ai hâte de voir, justement, si la ligne sera en mesure de bien protéger Matthew Stafford.
1: Oui, c'est un bon point. Et euh, on n'a pas vu encore en, en série, euh, Didier, mais pendant la saison régulière, on a vu que, euh, oui, on parle de Jimmy G qui fait des, des, des lancers des fois qui sont très bizarres, mais Matthew Stafford aussi, il y a, il y a plein de fois cette année où, sous pression, euh, c'était très difficile pour lui. Euh, on, plein d'interceptions qui ont été euh, retournées pour des touchés euh, contre Stafford. Je pense que les équipes adverses en ont réussi quatre euh, cette année. Ouais. mais après deux matchs en séries éliminatoires, on a été capable d'éviter ces erreurs-là. -là. Est-ce que la pression des 49ers peut provoquer euh, des revirements euh, du côté des Rams? C'est Évidemment, c'est la grande question euh, de ce côté euh, ballon-là. L'autre chose, je sais qu'ils ont gagné le match et je sais que Stafford a réussi un très gros jeu à Cooper Cup euh, pour, pour, pour avoir la tentative en fin de match là, de, de placement pour ouais. gagner. Merci mais, à la
0: défense des box pour ça. Oui, mmh.
1: évidemment, parce que je, okay. tu ne peux pas laisser Cooper Cup te battre. Comme on a parlé de John Marchese avant, tu ne peux pas laisser ça arriver. Mais je trouve que, et je sais que c'est difficile parce qu'ils ont joué contre une bonne équipe ils ont joué contre Tom Brady, mais je trouve ce qui m'inquiète un peu avec les Rams, c'est on a parlé du, manque de, euh, du, du calme que les Chiefs ont, ont montré. Moi, je trouve qu'il y avait un manque de calme euh, avec les Rams en deuxième demi et au quatrième. Ouais. Il y avait une chance de, de vraiment euh, finir ce match-là euh, après un gros revirement. Euh, et ils ont, euh, ils ont euh, il y avait le, le snap qui était au-dessus de la tête de Stafford. Ils ont retourné le ballon. Jason Pierre-Paul a recouvert le ballon et ça a donné un peu de vie. Euh, aux Buccaneers aussi. Donc, je trouve qu'il manquait un peu de calme avec les Rams. Peut-être qu'ils ont appris leur leçon, euh, mais j'ai hâte de voir parce que, quand même, je sais que les 49ers, il y a des questions avec cette équipe-là, mais c'est une équipe qui a été... Beaucoup de ces joueurs-là ont été au Super Bowl il y a deux ans. Donc, ils ont gagné des gros matchs. Les Rams avec Stafford, et oui, je sais que les Rams ont été au Super Bowl contre les Patriots il y a une coupe d'année aussi, mais là, avec Stafford, je pense qu'il y a des questions... Euh, aussi, euh, qu'il faut répondre. Et, et le manque de calme m'inquiète un tout petit peu euh, cette fin de semaine.
0: Oui non, ça c'est un bon point parce que les Rams venaient 27 à 3 contre les Buccaneers oh. puis ils ont tout fait pour leur donner le match. Trois échappés ouais. euh, lors quoi, de la deuxième demi, euh, uniquement mm -hmm. où c'était lors du quatrième temps peu importe. Là, euh, ça, ça ne peut pas arriver. Ils ont réussi à survivre, à se sauver de Tampa avec la victoire mais ils ne peuvent pas répéter ça encore une fois euh, cette, euh, cette semaine. Non, c'est vrai ça, on a, on a manqué d'aplomb en fin de rencontre du côté des ouais. Ravs. On va voir s'ils ont appris de cette expérience-là, C'est comme tu dis, oui, ils sont allés au Super Bowl, c'est quoi, il y, a, il y a quatre ans maintenant, euh, contre ouais. les Patriots, mais tu c'est un groupe de joueurs différents. Là, euh, là tu as plusieurs joueurs qui n'étaient pas là, dont notamment Cam Akers, qui a été victime de deux ouais. échappées. Euh, à lui seul, il a pratiquement permis aux Buccaneers de revenir dans la rencontre. Donc, ça, ça as raison, c'est quelque chose qu'on va devoir euh, surveiller. L'expérience faut le donner euh, en faveur euh, des 49ers euh, de San Francisco. Ben Écoute, Joey, on a fait le tour. Je te remercie beaucoup de ton passage euh, au podcast. Euh, c'est toujours euh, grandement apprécié. Et puis on va voir, euh, on va avoir la réponse dans quelques jours là, afin de savoir <rire> quelles seront les deux équipes euh, qui vont s'affronter au Super Bowl. Merci encore pour l'invitation, Didier. Toujours un plaisir. Hey, pas de problème. Porte-toi bien, puis on se repart. Merci. Alors, on va maintenant se tourner euh, du côté du fantasy football, parce qu'on continue de parler fantasy football. Là, on accueille que, bien sûr, Marc-André Chaloux. Euh, comme on l'a fait depuis le début des séminatoires, ce pas parce que la saison régulière est terminée qu'il n'y a pas moyen, là, justement, euh, de s'amuser au niveau du fantasy football, avec le Daily Fantasy, le fantasy football hebdomadaire, comme on l'a baptisé en français. Yes. D'abord, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont yes. répondu euh, via les réseaux sociaux, qui sont avec une meilleure un, traduction? Non,
2: Non, je pense que les gens étaient omnibilés par euh, ma prestation la semaine dernière, qui a été quand même assez… Euh, <rire> j'ai eu du succès quand même.
0: Oui, oui, tu es en train de te péter les bretelles, pourquoi pas? Écoute, <rire> Si tu as exact. fait des bons choix, ça, ça, ça vaut la peine. Mais la question, est-ce que tu peux répéter ce genre de performance cette semaine? Là, il y a moins d'équipes, il y en reste juste quatre. Euh, bien sûr, c'est la semaine là, des matchs de, de finale d'association. Alors, on va commencer, comme on le fait à l'habitude, par la position de cas arrière. Quels sont les joueurs là, que tu crois qu'il faut cibler? J'ose croire que Jimmy Garoppolo ne fera pas partie de tes conseils, <rire> de tes choix cette semaine. On Je veux faire...
2: mais quand même... Là, je peux faire un argument pour les trois autres corps, mais pas pour Jimmy Garoppolo Donc euh, genre Il est vraiment euh, il est vraiment le, le dernier choix ou le dernier choix possible pour vous, je pense. Je pense vraiment qu'il y a est -ce deux corps qui, euh, ouais. qui coûtent. C'est le corps qui coûte le moins cher. Si vous y croyez, euh, mais tant mieux pour vous. Et vous pourrez ensuite euh, m'écrire pour me dire que je me suis trompé. Mais euh, il y a vraiment deux corps qui s'élèvent au-dessus de la masse cette semaine, je pense. On s'entend que c'est une petite masse, là, deux sur quatre. Euh, ouais.
0: euh,
2: je vous peux parler de Patrick Mahomes pour commencer, parce que vraiment, l'affrontement entre euh, le championnat de l'Américaine la, est vraiment, est, est, on s'attend vraiment à un duel explosif. Hein. Le total de points est à 54,5 ce matin entre les deux équipes. Et vraiment, Patrick Mahomes et Joe Burrow sont vraiment les deux quarts qu'il faut viser ici en format euh, fantasy quotidienne. Euh, tout d'abord, oui, c'est ça. Patrick Mahomes vous avez quoi dire de plus. Euh, je veux dire, 40 points Fantasy à ses deux derniers matchs. Il a obtenu 69 verges au sol, un touché contre Buffalo. Donc, il apporte vraiment cette dimension au sol euh, vraiment euh, encore euh, nécessaire en Fantasy. Donc, vraiment, Patrick Mahomes est l'option numéro un cette semaine. Il faut dire, Didier, j'ai trouvé une statistique assez intéressante. Lors des trois derniers matchs, les verges par la passe de Patrick Mahomes, la plupart de ces verges, même plus de la moitié de ses verges, ont été obtenus après l'attraper. Donc, euh, les défenses adverses, on, on enlève le gros jeu aux, aux Chiefs, mais les, le, le quart des Chiefs, Pat Mahomes, réussit quand même à s'ajuster et on trouve des façons de mettre en évidence nos joueurs avec des habilités ou à, à, nos joueurs qui peuvent se créer de l'espace comme Travis Kelsey, comme Tariq Hill dans l'attaque. Donc, c'est intéressant de voir que les Chiefs se sont ajustés aux défenses adverses. Je disais que Pat Mahomes est vraiment l'option numéro un cette semaine. C'est vraiment le cas. À 7 400 évidemment, c'est le corps le plus dispendieux sur DraftKings. Et je voulais vous parler de Joe Burrow. Évidemment, Joe Burrow, la semaine dernière, n'a pas vraiment connu un grand match fantasy. Il a obtenu seulement 16 points. Il a été victime d'une interception. Il n'a pas lancé de passe de toucher, mais il a quand même récolté 348 verges par la passe. Et ça, c'est non négligeable. Mm -hmm. Il faut oublié, et on se rappelle de la semaine numéro 17, hein, il avait obtenu 35 points oui. fantasy contre les Chiefs, il avait obtenu 446 verges par la passe, 4 passes de toucher. Et bon, la défense des Chiefs est 26e pour les verges allouées au sol euh, par la passe pardon cette saison. Euh, donc ça sera vraiment intéressant de voir euh, j'avais noté que peut-être que Tyron Matthew allait manquer euh, à l'appel pour les Chiefs ce dimanche, mais tout porte à croire finalement qu'il sera disponible ou en mesure de jouer. Donc ce sera intéressant de voir à ce niveau-là s'il sera en mesure de jouer et les Chiefs pourraient compter également sur le retour de Rashad Fenton de Bitcoin qui est quand même sous-estimé. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais Joe Burrow à 6600$. C'est vraiment les deux options euh, de choix cette semaine en fantasy hebdomadaire.
0: Oui, écoute, Aaron Mathieu qui a quitté le match très tôt, victime d'une commotion cérébrale. C'était au premier quart, si je me souviens bien. Et puis, euh, ses services ont vraiment manqué là, à la tertiaire euh, des Chiefs de Kansas City euh, contre les Bills de Buffalo. C'est lui le général au niveau de la tertiaire qui s'assure que tout le monde est bien positionné. On a vu, on a eu des, des, des erreurs dues à du manque de communication, justement, au niveau de la tertiaire des Chiefs, son retour au jeu est non négligeable du côté de la défense de Kansas City. Maintenant, chez les porteurs de ballon, lequel, tu crois, pourrait connaître un bon match ce week-end?
2: On cherche ici des joueurs, des porteurs de ballon qui ont du volume, Didier, hein, qui ont un volume sûr cette semaine, et la valeur sûre cette semaine, ben, c'est Joe Mixon. Hein, la valeur sûre, contrairement aux décisions du gouvernement Legault depuis trois mois, ben, <rire> Joe, Joe Mixon, c'est une valeur sûre comme porteur de ballon. Ils, ils, son prix est quand même, c'est le, le porteur de ballon le plus cher sur DraftKings en ce moment, 6800 mais je pense qu'il en vaut la peine. Le volume est imposant dans le cas de Joe Mixon, et aussi, il a été ciblé cinq fois au moins à ses quatre derniers matchs, donc il est utilisé dans l'attaque aérienne. Il est utilisé par Joe Burrow. Il a obtenu 22,5 points Fantasy contre les Titans du Tennessee. Et c'est sûr que le petit bémol, c'est qu'il a obtenu seulement 9 points Fantasy euh, lors de la semaine numéro 17 contre les Chiefs, mais ça s'est passé par la passe, comme vous pouvez le voir tout à l'heure. C'est vraiment Joe, Bur Joe Burrow qui s'est illustré euh, dans ce match-là et John Marchese évidemment. Mais je pense que Joe Mixon, vraiment, on cherche le volume. Il aura euh, il a quasiment la totalité des opportunités dans le champ arrière sans manger perron ne récolte que, que quelques miettes. Donc, cette semaine, Joe Mixon est vraiment une option, euh, une, une option vraiment indispensable pour vous, je pense.
0: Oui, puis si jamais on veut euh, dépenser notre argent ailleurs à d'autres positions, est-ce que tu as des demi à l'attaque que tu crois bon, qu'ils ne seront peut-être pas, euh, qui vont peut-être pas avoir le même nombre de courses euh, que Joe Mixon, parce que comme tu l'as dit, il est de loin est le numéro un dans le champ arrière des Bengals de Cincinnati. Euh, on ne fait pas ménage à deux ou ménage à trois à cette position euh, du côté des Bengals, mais est-ce qu'il y a d'autres porteurs de ballon qui, qui seront moins dispendieux, mais qui pourraient connaître de bonnes rencontres?
2: Je trouve qu'il y a quand même deux beaux risques cette semaine. Tout d'abord, Elijah Mitchell. Là, vous allez me dire, Elijah Mitchell, son volume dans le champ arrière est quand même assez certain. Oui, il est certain, puisqu'en plus, les 49ers sont quand même réputés pour avoir un une attaque au sol assez proé proéminente ou prédominante dans un match, sauf que je tiens juste à apporter la petite précision, la petite statistique suivante, c'est qu'il a obtenu 17 portées euh, contre les Packers euh, cette semaine, c'était vraiment intéressant, mais c'est la première fois depuis la semaine numéro 10 qu'il n'a pas obtenu au moins 20 portées dans un match, Elijah Mitchell. Mm. Pourquoi? Parce que Deebo Samuel a obtenu 33 des portées dans le champ arrière des 49ers cette semaine. Donc, il prend de plus en plus de place. Il, prend de, il pique les portées de plus en plus à Elijah Mitchell. Donc, ce serait intéressant de voir euh, comment on va utiliser euh, Deebo Samuel dans, dans l'affrontement contre les Rams, d'autant plus que… Euh, il faut que le match demeure serré pour qu'Elijah Mitchell connaisse du succès parce qu'il n'est pas vraiment impliqué dans le jeu aérien des 49ers. Des 49ers. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, à quel point, si, si les Rams euh, prennent l'avance rapidement, je ne sais pas si euh, Elijah Mitchell va avoir aussi un un aussi grand rôle que prévu, où il sera plus effacé. Et je vais vous parler de Cam Akers à 5 000 sur DraftKings. Je pense que c'est un bon parti cette semaine. Ce qui est intéressant de voir euh, dans le cas de Cam Akers contre les Bucks, c'est qu'il est vraiment le porteur de ballon numéro un de l'équipe. Il a été, C'est sûr qu'il a obtenu 48 verges au sol et 20 par la passe. C'est vraiment peu éloquent dans son cas. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a obtenu 24 portées. Ça, c'est vraiment intéressant. Euh, le risque que je veux apporter, c'est qu'il a quand même été victime de deux échappé dans, dans le match, dont un échappé au quatrième quart qui aurait pu vraiment changer l'allure du match. Et on sait que son, le, le porteur de ballon réservé, le deuxième porteur de ballon, Sonny Michel, et a des mains sûres. Hein. Il ne vraiment jamais, il n'échappe jamais le ballon ou presque. Donc, je me questionne à savoir si on ne pourrait pas voir davantage de Sonny Michel euh, si jamais euh, Cam Akers connaît des difficultés à ce niveau-là parce que, statistique intéressante, Didier... Cam Akers a plus déchappé dans le dernier match que, que Sonny Michel en deux ans, imagine. Donc, j'ai bien hâte de voir l'utilisation mm. des porteurs de ballon du côté des Rams. Mais je pense que Cam Akers devrait à tout le moins recevoir euh, euh, la grande majorité des courses. Donc, il devient intéressant à 5 000
0: Alors, Cam Akers, hein, il n'y avait personne qui était plus soulagé que lui. Lorsque Matt Gay a réussi le placement victorieux pour les Rams, on, on l'a vu brièvement à l'écran. Il célébrait ouais. même pas. Là. Il avait juste l'air de joie. Qui était tellement soulagé. <rire> Écoute, euh, j'espère qu'il va, il va avoir mis ça derrière lui, que ce n'est pas quelque chose qui va traîner euh, avec lui cette semaine contre les 49ers de San Francisco. Euh, maintenant, la position de receveur de passe, il y en a euh, des, des extrêmement talentueux. Je viens d'en parler avec Joey. Euh, on, on retrouve bien sûr un Terry Kill, un Jamar Chase pour ne nommer que ces deux-là. Alors, quels sont tes choix là, en respectant bien sûr ton budget?
2: L'idée c'est de, de cibler le match avec un potentiel explosif, hein, avec le potentiel d'un manteau d'un mentose dans le coke. <rire> On peut dire ça comme ah, ça. Là, euh, qui, ça là, pourrait exploser.
0: Avec, euh, Kansas CD, ah. ouais, donc ça, ça ressemble Exactement. à un Kansas City. CD, là.
2: Que tu Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, Tyrick Hill, cette semaine, euh, je pense que Tyreek Hill est une excellente option pour vous, cette semaine. Euh, c'est sûr, bon, il vient de connaître un grand match, là, 150 verges touchées contre Buffalo. Et c'est surtout qu'il est 1 800 moins cher que Cooper Cup. Euh, Cooper Cup est 8 800 et Tyrick Hill n'est que 7 000 Donc, je veux vraiment économiser ici et je pense que pour un, un receveur vraiment étoile, je pense que Tyrick Hill est une meilleure option que Cooper Cup cette semaine. Il est donc moins cher et il a inscrit au moins un touché à lors des deux matchs éliminatoires des Chiefs. C'est sûr qu'il avait obtenu seulement 40 verges lors de la semaine numéro 17 contre les Bengals, mais je pense que Tariq Hill est le genre de joueur, donc il ne faut pas vraiment écorcher la fierté, disons ça comme ça. Je pense qu'il pourrait connaître un bon, un bon match. Et si Tariq Hill est le crabe hein, du côté des Chiefs, bien, je vais vous parler de la goberge. <rire> Baron Pringle à 4 300 je pense que c'est une excellente option parce que vous allez voir tout à l'heure, l'idée ici, c'est quand même d'essayer d'économiser des sous pour la position de l'île rapprochée. Euh, Byron Pringle a vraiment été ciblé euh, fréquemment dernièrement dans l'attaque des Chiefs. Il a été ciblé sept fois dans quatre des cinq derniers matchs de l'équipe. Il a obtenu trois touchés en deux matchs éliminatoires. Donc, euh, euh, Byron Pringle peut être une option vraiment à rabais, assez intéressante euh, pour vous euh, en fantasy hebdomadaire.
0: Ben écoute, si, si j'ai dépensé mon argent sur, te, sur Patrick Mahomes, euh, là, il ne me reste pas beaucoup de sous. Est-ce que tu as des receveurs là, qui vont coûter Peut-être moins cher, mais qui pourrait être productif euh, dimanche.
2: Je vous écoutais parler de Jamar Chase tantôt. Moi aussi, je pense que c'est impossible qu'il obtienne encore 266 verges et trois touchés. Je ne peux pas croire, Didier, que les Chiefs ne vont pas essayer de le contrer ou à tout le moins trouver une façon euh, de le doubler ou peu importe. Donc À ce moment-là, je pense que ça peut être une autre semaine euh, intéressante pour T. Higgins. T. Higgins est 1000 moins cher que Jamar Chase euh, au niveau euh, du fantasy hebdomadaire sur DraftKings. et euh, La semaine dernière, il a quand même connu un bon match. Cette réception, 80 s'y Et cette saison, euh, Petit Higgins, on pense que, tu sais, Jamar Chase est vraiment euh, loin devant euh, la, dans la hiérarchie des des receveurs de passe des Bengals, mais T. Higgins a quand même reçu à peu près la même part du gâteau que John Marchase cette saison. Euh, donc, ce sera vraiment intéressant à ce niveau-là de voir à quel point peut-être T. Higgins est à 5 700 euh, C'est vraiment une belle option. Et même Tyler Boyd, euh, une, en s'entend, le Didier. Tyler Boyd n'a rien fait depuis le début des séries euh, des, des ouais. éliminatoires. Donc, Mais à 4 200 je pense que c'est une excellente... Vous voulez lancer euh, une bouteille à la mer, là, ben Tyler Boyd pourrait connaître un grand match <rire> parce que j'imagine qu'on va porter davantage d'attention à Jamar Chase. Ça pourrait libérer euh, Tyler Boyd et T. Higgins absolument.
0: Ouais, si le coordinateur de la défense des Chiefs, Steve Spagnolo, ne dort pas au gaz comme il l'a fait lors de la 17e semaine et qu'il a jamais pensé que ça aurait été peut-être une bonne idée de doubler Jamar Chase. Quand il était rendu à à 150 verges, peut-être que ça aurait dû allumer une lumière euh, du côté de Steve Spagnolo. Bref, on verra euh, dimanche. Mais un autre receveur qui ne coûte pas très cher, c'est surprenant étant donné que c'est un joueur très talentueux qui pourrait être payant.
2: Je ne veux pas payer pour Cooper Cup, donc je vais aller chercher Odell Beckham Jr. à 5100 C'est quand même intéressant ici. Euh, il a été quand même été ciblé sept fois euh, par Matthew Stafford contre les Buccaneers. C'est le deuxième plus haut total chez les Rams. Il a obtenu seulement 69 verges, Didier, mais je pense qu'il y a place à amélioration dans son cas. Les 49ers sont 23e euh, dans la NFL cette, ben, là, cette saison pour les points alloués, euh, les points fantasy alloués aux receveurs adverses. Donc ça, c'est intéressant. Par contre contre. La défense des Niners joue excessivement bien euh, depuis le début des éliminatoires. Ils ont quand même limité l'attaque des Packers et l'attaque des Cowboys, qui sont vraiment deux attaques aériennes assez, euh, assez prolifiques, mais elle pourrait craquer et j'aimerais vraiment, pre vraiment euh, prendre euh, une chance avec euh, Odell Beckham cette semaine. Il est vraiment le receveur numéro 2 des Rams et on dirait qu'il joue avec moins de pression aussi euh, de ne pas être oui. là de la situation. Donc, euh, j'aime vraiment, euh, j'aime la vibe. Je ne sais pas si, j'aime le feeling que peut m'apporter Odell Beckham en ce moment, Didier.
0: Oui, ben oui, il n'a plus Baker Mayfield qui lui lance des passes toutes croches dix pieds par-dessus la tête. Alors, euh, il, est, il est plus productif, non, mais c'est vrai, écoute, il, il coûte moins cher. Il faut croire que Demico Ryans, le créateur de la défense des 49ers, qui fait de l'excellent travail. Là, on avait parlé du départ de Robert Sala euh, pour New York avant le début de la saison. Mais Domico Ryans, euh, écoute, là, il a réussi à à mélanger Aaron Rodgers la semaine dernière. Rodgers, et par moment, il savait pas où, la, où il allait aller avec le ballon. Alors, j'ose croire que Domingo Ryans va avoir un plan de marche pour Cooper Cup. Alors, ça devrait donner des opportunités pour Odell Beckham, fort probablement. Tu as parlé de la position d'élire rapprochés. Il y a des élire rapprochés dispendieux. Deux des meilleurs de la Ligue là, seront en action. Je parle bien sûr de Travis Kelsey et de George Kittle.
2: On a sauvé de l'argent, Didier, avec ne, la position de receveur de passe. On a mis ça dans notre petit cochon. Et maintenant, c'est le temps de sortir et la dépenser pour se payer, bon, un paquet de bubble bobbolicious au raisin. Mais surtout, Travis Kelsey à 6500 dollars. Selon toi, je pas manger ça. Ça va faire 30 ans que je n'ai pas la... mangé ça.
0: Je pense...
2: Raisin, c'est tellement la meilleure. Non?
0: Ah, ça fait peut-être 20 ans, hein, je m'en... <rire> ouais, maintenant, euh, la, la gomme Excel, euh, ça, ça, ça fait la job. <rire> OK,
2: okay. okay. La donc danse, Travis Kelsey… <rire> Travis Kelsey à 6 dollars. Bien, je pense sincèrement qu'il faut payer pour Travis Kelsey cette semaine. C'est de loin la meilleure option à la position de d'aller rapprocher. Il a obtenu 6 touchés en 5 matchs. Il a 204 verges en 2 matchs éliminatoires. Donc, vraiment, quoi dire de plus euh, euh, de, de Travis Kelsey. Il est vraiment, euh, il est vraiment euh, la vedette au poste de d'aller rapprocher cette semaine. Et bon, je voulais quand même vous apporter, euh, vous offrir peut-être une option moins chère si vous, vous avez vraiment dépensé davantage à la position de receveur de passe. Je pense que George Kettle pourrait connaître un bon match. Il faut dire que euh, c'est une option un peu plus risquée puisque Kettle n'a pas été ciblé plus de sept fois euh, dans l'attaque des Niners depuis la semaine numéro 14. Il est davantage appelé à bloquer euh, ces temps-ci. Mais je pense qu'avec un scénario de match, hein, un game script qu'on dit en anglais, un scénario de match favorable où les Rams pourraient prendre l'avance rapidement dans un match, je pense qu'on devra euh, du côté des Niners peut-être s'en remettre à Jimmy Garoppolo, l'attaque aérienne. Donc, peut-être créer davantage d'opportunités pour George Kittle, qui pourrait connaître un, moment, son, un bon match et vraiment son talent, on le sait, il est indéniable. Donc, euh, peut-être que Josh Kittle à 5000 vous fait économiser 1500 euh, comparativement à Travis Kelsey, ça peut être... C'est vraiment, par exemple, les deux options euh, les deux options que moi, personnellement, je vois euh, à la position de les rapprocher cette semaine. Je pense pas que Tyler Higbee ou si euh, Joe Zama, ou, euh, peuvent être euh, considérés ici.
0: Ouais, maintenant, du côté des unités défensives, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi ton choix parce qu'il y a trois des quatre défenses qu'on va avoir en action qui se sont montrées très généreuses euh, lors euh, du deuxième tour euh, des éliminatoires. La défense des Bengals, elle, elle est en mesure de provoquer des revirements euh, contre les Titans du Tennessee. Alors, quelle est l'unité défensive sur laquelle euh, tu as déboursé l'argent qui te reste?
2: Veux-tu vraiment que prendre la défense des Bengals contre Patrick Mahomes en ce moment? Je pense que c'est pas une non, bonne non, idée. Non,
0: non, 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 c'est ça. Ce n'est pas Ryan Tannehill. Ce pas Ryan Tannehill. On s'entend là-dessus. Là. Le défi est beaucoup plus euh, imposant.
2: Je pense qu'il faut trouver le moyen d'avoir assez d'argent pour se payer la défense des Rams cette semaine. Pourquoi? Parce que Jimmy Garoppolo, hein, on, je pense que c'est rendu euh, euh, ton lettre de vie là au moins trois passes, euh, mauvaises passes ou trois revirements ou trois mauvaises passes, trois passes erratiques qui pourraient se retrouver dans les mains de la défense adverse. Donc, Jimmy Garoppolo est intéressant euh, du côté de la défense des Rams. Également, euh, c'est le match où ce qu'on prévoit, le plus bas total de points entre les deux euh, des deux matchs. Donc, 46,5 points, Fantasy, over under en ce moment. Et bon, justement, il la possibilité de faire des, des sacs du corps également. Donc, je pense que la défense des Rams, euh, je pense que ce sera la meilleure défense cette semaine. Donc, assurez-vous d'au moins avoir d'argent. Elle est 3 dollars sur, euh, sur DraftKings. Donc, assurez-vous d'avoir de l'argent euh, pour vous offrir la défense des Rams. Je pense que c'est nécessaire cette semaine.
0: Oui, écoute, j'ai bien hâte de voir les, les, les deux matchs là, de championnat de conférence, mais le Rams euh, Rams 49ers pour une troisième fois cette saison, euh, surtout là, avec le spectacle qu'ils nous avaient offert lors de la 18e et dernière semaine d'activité du calendrier régulier. J'ai vraiment hâte de voir ça. Écoute, les Rams n'ont plus qu'à une victoire de participer au Super Bowl dans leur stade. Là. Super Bowl va avoir exact. lieu au SoFi Stadium, à Los Angeles. Ils sont si près du but. Toutes les acquisitions qu'ils ont faites, euh, l'acquisition de Matthew Stafford, de Von Miller, d'Odell Beckham, c'était pour ça, là, pour aller au Super Bowl dans notre stade. Alors, j'ai bien hâte de voir ça là, cette euh, rencontre-là. Écoute, Marc-André, je te remercie pour tes conseils à Fantasy Football, là, comme tu le fais à, à toutes les semaines. Pour les gens qui nous, ont, qui nous regardent via YouTube, on vous remercie de le faire. Pour ceux qui téléchargent le podcast à toutes les semaines de façon audio, on vous dit un gros merci. On espère que cet épisode du podcast le Sac du Cœur vous a plu et on se reparle
1: la semaine prochaine.